1: di questo podcast radio è una grande occasione di divulgazione dell'esperienza cristiana. Per mezzo di essa potremmo ascoltare letture e meditazioni bibliche, inni e salmi della riforma protestante classica e risposte dottrinali fondate sulla Sacra Scrittura, sia pure condensate e trasmesse attraverso confessioni di fede, insegnamenti e testimonianze evangeliche. Inoltre, nelle brevi puntate di circa un'ora ciascuna, sarà possibile ascoltare interessanti riferimenti storici e culturali, qualche curiosità e tanta musica, con la partecipazione di diversi talenti e sensibilità. In estrema sintesi ci proponiamo con questo semplice esperimento di diffondere in un momento di grandi necessità e di ancor più grandi domande il messaggio salvifico di Cristo e la sua opera di persuasione nella società del nostro tempo. Un ascolto attento, una buona coscienza ed una sincera volontà di cambiamento saranno la risposta ideale ai quesiti e alle sollecitazioni che il programma produrrà con gli obiettivi di una sana edificazione e di un'autentica benedizione nei suoi ascoltatori.
0: La parola catechismo deriva da una parola latina e greca che significa istruire a viva voce. Consiste in pratica all'insegnamento e l'apprendimento dei principi della dottrina cristiana formulati in serie di domande e risposte. Pensato specialmente per l'istruzione religiosa dei fanciulli, ha anche una funzione di memorizzazione e fini di devozione personale e scopo evangelistico per ogni cristiano. dal catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 3 Qual è l'insegnamento principale della Bibbia? La risposta Le scritture ci insegnano in primo luogo che cosa l'uomo deve credere al riguardo di Dio e quali siano i doveri che egli esige dall'uomo. La Bibbia è sia dottrina qualcosa da conoscere, che vita, qualcosa da vivere. Dottrina e vita non possono essere staccati l'uno dall'altro, sono come un albero buono che non può che dare buoni frutti. Professiamo con convinzione, invocazione e adorazione il credo apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì, risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen di seguito una breve meditazione di sortazione sull'importanza della preghiera del nostro caro fratello bernardo priolo buon ascolto
2: vogliamo fare una piccola meditazione dalle Sacre Scritture vogliamo leggere e meditare su alcuni versetti che troviamo su Luca capitolo 21 verso 34-36 badate voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio da ubriachezze dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento affinché siate in grado di scambare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Perché dunque è così importante pregare? Innanzitutto, come possiamo vedere nella parola di Dio, tutto avviene solo attraverso la preghiera. Come comunicare con Dio, o cercare il suo volto, elevare le nostre anime, il nostro cuore a Dio, invocare il nome del Signore essere guariti dalle nostre infermità e tante altre azioni si svolgono sole attraverso la preghiera nella quale Dio gradisce molto quindi con queste parole Gesù ci esorta a stare sempre svegli e ad essere vigilanti perché è lunico modo per sperare di scampare alle tribolazioni e prove che ci si presenteranno nel nostro cammino per cui è molto importante vegliare su quello che entra nella nostra mente e nel nostro cuore su ciò che sentiamo, su come parliamo vigilare contro il peccato e avere cura delle anime nostre perché Dio conosce e sa che per natura le nostre inclinazioni sono contro la sua volontà e che abbiamo costantemente bisogno della sua grazia la sua grazia che ci libera, che ci protegge da tutto quello che possa farci distrarre e a volte anche allontanare dalla sua comunione la quale ci ristora, ci guarisce, ci dà nuove forze e a volte nonostante sappiamo quanto sia importante trascuriamo questa grande esortazione facendoci prendere dagli impegni dagli impegni di questo mondo travolti dalle preoccupazioni inondando la nostra mente con pensieri e considerazioni che assorbono le nostre energie fisiche, mentali e spirituali Per questo il nostro Signore ci ricorda, ci esorta di sforzarci a pregare e vegliare, affinché non cadiamo in tentazione, affinché possiamo rimanere fedeli e riposare nelle sue promesse, riposare nella sua pace, riposare nella sua gioia ed essere consapevoli della sua sovranità. Dio ci arredenti attraverso Gesù Cristo per vivere e confidare pienamente in Lui. Il mondo vuole allontanarci da questa comunione attraverso le sue macchinazioni e tentazioni. Ma noi per la sua grazia abbiamo questa grande e potente arma, la preghiera, che custodisce in Cristo i nostri cuori e i nostri pensieri. A Dio sia la gloria.
3: Do you feel the world is broken? The new creation coming is the glory of the Lord to be the light within our midst is it good that we
0: al Catechismo Minore di Westminster leggiamo la domanda numero 4. Che cos'è Dio? La risposta. Dio è uno spirito infinito, eterno ed immutabile nel suo essere, sapienza, potenza, santità, giustizia, bontà e verità. Che cosa intendiamo quando ci riferiamo a Dio? Quando ci riferiamo a Dio noi parliamo di una persona spirituale. Egli ha un'essenza spirituale, infinita, eterna ed immutabile nel suo essere, nella sapienza, potere, santità, giustizia, bontà e verità.
3: And she fell at your feet. If it's true that you know what I'm feeling, could it be that you're weeping with me? Arise, oh Lord, and save me. There's no Said he'd come back on the third day, and Peter missed it again and again. So maybe the answers around.
4: Sedurre è considerato un'arte, qualcosa che si può apprendere. Non mancano i manuali che insegnano come imparare l'arte della seduzione. Non riguarda soltanto la seduzione a fini sessuali, che in negativo è anche detta adescamento, quello che fa l'amo con il pesce, ma anche la pubblicità commerciale o la propaganda politica. Attirare a sé a fini non buoni è il significato di fondo che meglio può descrivere il termine tentazione. Quali ne sono le caratteristiche e come la si può smascherare e respingere? La consideriamo oggi nell'episodio evangelico delle tentazioni di Cristo, come le troviamo nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4 dal verso 1 all'11 ascoltiamone prima di tutto il testo
5: Le tentazioni di Gesù Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame Il tentatore gli si avvicinò e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane» Ma egli rispose «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darò ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore, Dio tuo, adorerai, lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli gli si si avvicinarono e lo servivano.
4: l'italiano sedurre può avere diverse accezioni 1. sviare dal bene persuadendo con lusinghe e allettamenti a compiere cattive azioni come in lo sedusse con la speranza di facili guadagni 2. indurre in errore, trarre in inganno come in il giudice non si lasciò sedurre dalle sentenze precedenti 3. Indurre una persona specialmente affascinandola a iniziare una relazione amorosa o avere rapporti sessuali. 4. Per estensione affascinare, attrarre in modo irresistibile musica, bellezza, come in uno sguardo che seduce. La volontà di Dio, come espressa dalla sua legge, è sempre buona giusta e salutare di lui possiamo avere sempre fiducia in tutto ciò che egli fa e comanda anche se potremmo non sempre comprenderlo quanto fa, dice e comanda possiamo sempre essere sicuri che sa quello che sta facendo e che è per il bene Eh, chi è che però lo contesta lo mette in questione lo nega e un suo avversario, un suo malefico concorrente che pretende di sapere meglio come le cose debbano essere gestite e che opera per pregiudicare e distruggere la reputazione di Dio, la sua parola, le sue opere. La Bibbia lo chiama Satana, l'avversario, bugiardo e assassino lo troviamo in azione mentre cerca di sedurre e sfiare e con successo a loro danno i nostri progenitori culmine della creazione leggiamo nel racconto nei primi capitoli della genesi si tratta di quanto continua ancora ad avvenire a tutt'oggi insinuare sfiducia in dio e far credere che gli umani possono essere autonomi e più sapienti di Dio stesso.
0: prese l'uomo e lo pose nel giardino di edene perché lo coltivasse e lo custodisse il signore dio diede questo comando all'uomo potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che dio aveva fatto e disse alla donna «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» rispose la donna al serpente, «dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna, «non morirete affatto». «Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste...» «Si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture».
4: ed Eva si lasciano abbindolare dall'avversario di Dio e quello è l'inizio della loro e nostra rovina. Il Signore Salvatore Gesù Cristo è descritto dalla Bibbia come il secondo Adamo, essere umano che è ciò che noi dovevamo essere in perfetta e armoniosa comunione con Dio. L'avversario di Dio ci prova anche con Lui, ma i risultati sono diversi. Gesù resiste, non cade in tentazione, anzi risponde riaffermando fiducia nella parola di Dio. Gesù, nutrendosi con fiducia del pane della parola di Dio, respinge la tentazione di perseguire la salvezza secondo i seducenti ma fallaci metodi di questo mondo, una via larga e facile. Gesù respinge la tentazione di mettere alla prova Dio, come se Dio avesse prima bisogno di dimostrare la sua esistenza e verità delle sue affermazioni. Gesù respinge le tentazioni di illusori vantaggi immediati personali alla sua azione, preferendo la via della croce, quella più dura, ma l'unica efficace e duratura. Sì, c'è una grande differenza dal comportamento miope e folle del primo Adamo, che conduce alla perdizione, e quella del secondo Adamo, uomo nuovo, che conduce alla nostra salvezza. Ecco perché l'Evangelo ci chiama a unire la nostra vita oggi stesso
0: a quella del Cristo. Ecco che cosa a riguardo, scrive l'Apostolo Paolo. Dal Nuovo Testamento, dalla Lettera ai Romani, capitolo 5, dal verso 12 al 19. Le conseguenze del peccato di Adamo. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza la morte passa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, Prima della legge di Mosè c'era già il peccato nel mondo, ma dove non c'è legge non si dovrebbe neppur tener conto del peccato, eppure da Adamo fino a Mosè la morte ha sempre dominato gli uomini, anche quelli che non avevano disubbidito come Adamo un ordine di Dio. Adamo è Cristo, Adamo era la figura di colui che doveva venire, ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quel che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo con il suo peccato ha causato la morte di tutti gli uomini, Dio invece per mezzo di un solo uomo Gesù Cristo ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo, il giudizio provocato dal peccato di un solo uomo ha portato alla condanna mentre il dono concesso dopo tanti peccati ci ha messi nel giusto rapporto con Dio. Certo la morte ha dominato per la colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui, parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque uno solo è caduto Adamo e ha causato la condanna di tutti gli uomini, così uno solo ha ubbidito Gesù Cristo e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo, tutti risultarono peccatori. Per l'ubbidienza di uno solo, tutti sono accolti da Dio come Suoi».
4: primo Adamo, e noi con lui, soccombe alla tentazione e si avvia ineluttabilmente verso la morte, la perdizione. Noi tutti facciamo parte dell'umanità perduta, siamo diventati un vuoto a perdere, solo che una nuova umanità è stata creata con Cristo e in Cristo. In Lui Dio ci fa la grazia di poter essere recuperati. Ecco perché siamo chiamati ad affidarci a Lui per essere da Lui e con Lui trasformati. Unendo per fede la nostra vita a Lui e diventando Suoi discepoli, il nostro destino di perdizione, il nostro processo di progressivo decadimento viene interrotto, anzi ribaltato. Con Cristo resistiamo alle reiterate lusinghe dell'avversario di Dio, riaffermando fiducia e obbedienza alla volontà rivelata di Dio. Con Cristo possiamo essere vittoriosi sulle tentazioni, seduzioni di Satana. Siamo chiamati a unirci a Cristo dopo esserci ravveduti dal peccato della nostra ribellione a Dio e alle sue leggi. Lo possiamo fare a cominciare dalla preghiera dell'antico salmista, il Salmo 32, dove egli confessa il suo peccato e la sua fede. Prego che, mentre la ascoltiamo, in chiusura della nostra riflessione, questa preghiera, questo salmo, possa diventare anche la vostra preghiera.
5: Felice l'uomo al quale Dio ha perdonato la colpa e condonato il peccato. Felice l'uomo che ha il cuore libero da menzogna e che il Signore non accusa di peccato. Finché rimasi in silenzio, ero tormentato tutto il giorno e le mie forze si esaurivano. Giorno e notte, Signore, su di me pesava la Tua mano, la mia forza si inaridiva come sotto il sole d'estate. Allora ti ho confessato la mia colpa, non ti ho nascosto il mio peccato ho deciso di confessarti il mio errore e tu hai perdonato il peccato e la colpa. Perciò i tuoi fedeli ti pregano quando scoprono il proprio peccato. Potrà anche venire un diluvio, ma non riuscirà a sommergerli. Tu sei per me un rifugio, mi proteggi da ogni avversità e mi circondi con canti di salvezza. Il Signore mi dice, voglio istruirti e insegnarti la via da seguire, vegliare su di te e consigliarti. Non essere senza intelligenza, Non fare come il cavallo o il mulo, se non li costringi con il morso o la briglia, non si avvicinano a te. Per i malvagi quante sofferenze, ma il Signore circonda con la sua bontà quelli che in Lui hanno fiducia. Il Signore sia la vostra gioia. Voi giusti, voi uomini onesti, rallegratevi ed esultate.
3: That's even like an ocean And you're drowning in a deep dark well I can hear it in your voice That if you only had a choice You would rather be anyone else I love you just the way that you are I love the way you made your precious heart Be kind to yourself kind to yourself I know it's hard to hear it when that anger in your spirit is pointed like an arrow at your chest when the voices in your mind are anything but kind and you can't believe your father knows best I love you just the way that you are I love the way he's shaping your heart Be kind to yourself, be kind to yourself. Well, how does it end when the war that you're in is just you against you, against you. you? Gotta learn to love, learn to love, learn to love your enemies too. Can't expect to be perfect, it's a fight you gotta forfeit You belong to me, whatever you do So lay down your weapon, darling, take a deep breath And believe that I love you Be kind to yourself Be kind to yourself Be kind to yourself
0: Al Catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 5. Esiste più di un Dio? La risposta: no, non vi è che un solo Dio, il Dio vivente e vero. Esiste forse una pluralità di dei? No, non ve ne è che uno. La Bibbia ci descrive Dio come una persona da una parte totalmente diversa da noi e dall'altra simile a noi perché noi siamo stati creati alla sua immagine come persona diversa da noi essa possiede attributi che solo essa possiede non comunicabili come il fatto che sia spirito infinito, eterno e immutabile mentre noi abbiamo limiti siamo legati al tempo e siamo mutevoli Come persona a cui noi siamo simili, invece, Dio possiede attributi che pure noi possiamo avere, comunicabili, e cioè essere sapienza, potere, santità, giustizia, bontà e verità.
6: succederà aspetterò finché verrà sarò attento che non mi sfuggirà aspetterò finché verrà Ancora qui, al mio posto resterò, è sempre il cielo scuterò. È una visione che mentire non potrà. Aspetterò finché verrà. Se tarda ancora qui, al mio posto, resterò e sempre c'è lo sculpero. Signore, sono qui ad aspettare. Che l'anima mi apprenderai e con te mi porterai, io qui soffro e mo' in me. succederà, Questo succederà, aspetterò finché aspetterò verrà, finché verrà. Se è tarda ancora qui, al mio posto resterò. e sempre il cielo sfruterò. Me, my Creatures here below, praise him above the heavenly host, praise Father,
0: Son, and Holy. Ghost. Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a viva voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.